0: Agora em antena, o espaço de opinião, Nuno Domingos. Pedro Tadeu assina todas as segundas-feiras a opinião na Manhã TSF. Bom dia, Pedro. Continuamos à distância. Tens algumas, hoje, muitas perguntas sobre custos futuros que teremos de pagar por esta crise.
1: Uma pergunta, quem vai pagar a crise? O Fundo de Resolução da Banca vai dar este ano, mais uma vez, cerca de mil milhões de euros ao Novo Banco. As empresas portuguesas que mais faturam e mais lucros obtêm e que fazem parte do PSI-20 o índice topo da Bolsa Nacional, podem manter as suas sedes fiscais em países estrangeiros para não pagar impostos em Portugal? A Brisa e as outras concessionárias das autoestradas portuguesas vão mesmo receber milhões de euros de imunização pela falta de circulação de automóveis? Alguém vai construir um aeroporto de Montijo? Uma empresa que coloque uma parte dos trabalhadores no novo lay-off simplificado pode, livremente, despedir os restantes trabalhadores? E os trabalhadores sem contrato, os milhões que vivem de Recibo Verde, Vão mesmo ficar desprotegidos e sem medidas concretas e fáceis de requisitar que os ajudem a sobreviver nos tempos mais próximos? Os médicos do Serviço Nacional de Saúde, que com os enfermeiros e o pessoal auxiliar dos hospitais são os nossos heróis nesta guerra ao novo coronavírus, vão poder continuar a trabalhar para o privado e a desviar clientes do público? Vamos continuar a não produzir dentro do país bens estrategicamente essenciais na agricultura, na saúde ou na indústria, continuando dependentes de importações, que podem ser mais baratas, mas que em tempos de crise nos deixam de um dia para o outro paralisados, à míngua. E com o preço do petróleo baixíssimo, vamos continuar a aceitar que o consumidor continua a pagar pelos combustíveis valores elevados, que não acompanham essa descida? Vamos aceitar a exigência de Donald Trump e destinar, como estava previsto, 2% do orçamento do Estado para a defesa, o que quer dizer dispor de mais dinheiro para servir os interesses internacionais da NATO? E, a propósito, vamos atrás de Trump invadir a Venezuela, como o Presidente dos Estados Unidos da América parece estar a preparar-se para fazer? E vamos continuar a aumentar a nossa dívida de Estado para níveis brutais, provavelmente chegando acima dos 200% do PIB nacional por causa da desvalorização da economia portuguesa, a que somará sumará a aceitação de nova dívida, seja em forma de coronabondes, seja através de qualquer outro tipo de empréstimo com juros dependentes das flutuações dos mercados. E isso não desemboca na falência do país e em mais miséria para todos. E quando voltarem a aumentar os impostos, vão buscar dinheiro a quem? A quem trabalha? Ou investe no setor produtivo ou a quem vive de especulação financeira. A Comissão da União Europeia, quanto uma oposição pela primeira vez sobre o coronavírus, já Portugal estava, desde a véspera, em estado de emergência. E já a Itália tinha, 13 dias antes, contado 366 mortos e decretado quarentena em 14 províncias. Vamos continuar a entregar o nosso futuro a esta incrível incapacidade de ler a realidade. A classe política, os banqueiros e os líderes patronais não param de nos avisar. Quando voltarmos à atividade, depois da paragem forçada pelo Covid-19, vamos entrar em recessão. E por isso, todos temos de fazer sacrifícios. Isto é como se fosse uma guerra. Não param de dizer, tentando preparar todos para aceitar pacificamente mais perda de rendimentos, mais desemprego e, para quem o tiver, piores condições de trabalho. Eu até estou disponível para aceitar a argumentação do sabor moralista, do sacrifício dos dias de hoje e também aquilo que aí vem. Mas primeiro, antes de me sacrificar tanto, Gostava de ouvir as respostas, a avalá pelo menos metade das perguntas que fiz para ver se podia ficar descansado com o que vão fazer com tanto sacrifício. Li este fim de semana a seguinte reflexão sobre o futuro. Será necessário pôr em cima da mesa reformas radicais, invertendo a orientação política prevalecente nas últimas quatro décadas. Os Estados terão de ter um papel mais ativo na economia, devem encarar os serviços públicos como investimentos e não como um peso, e procurar formas de tornar os mercados de trabalho menos inseguros. A redistribuição estará novamente na ordem do dia. Os privilégios dos mais velhos e dos mais ricos serão postos em causa. Políticas consideradas excêndricas, como o um rendimento garantido e impostos sobre a riqueza, terão de fazer parte do menu. Esta reivindicação não é feita por um perigoso comunista ou por um deslocado radical de esquerda. Esta reivindicação está escrita num editorial do Financial Times, o um jornal inglês que, desde 1888, alimenta a alma do capitalismo ocidental. Se até o Financial Times quer acabar com os excessos do liberalismo económico, Porquê que as respostas às perguntas que fiz, pelo Clay hoje, escrito e dito pelas elites portuguesas e europeias, que nos governam e nos doutrinam, parecem ser exatamente as mesmas do costume?
0: A opinião na Manhã TSF às segundas-feiras com a assinatura de Pedro Tadeu.